0: Zagapiłam się dzisiaj, przepraszam, ale się nie spóźniłam. Proszę Państwa, w diecezji legnickiej, proszę sobie wyobrazić, że rośnie nam konkurencja dla drochiczyńskiego Paulo Coelho. W Gliwicach natomiast, cóż w Gliwicach? W Gliwicach okazuje się, że wykluczeni to są dzieci, a księża z jakiegoś niewyjaśnionego powodu nie mogą opuścić probostwa, żeby wejść z ludźmi w relacje. Żeby jednak nie było, że zajmujemy się tylko synodem, to zajrzymy też na papieską pielgrzymkę do Kanady i przyjrzymy się, albo raczej naukowcy się przyjrzą, bo oni to sprawdzili, co najbardziej stresuje księży. Jeżeli są Państwo ciekawi, to zapraszam serdecznie na program. Zanim program się zacznie, to oczywiście tu się musi odbyć parę rytualnych uroczystości, to znaczy trzeba nakarmić koty i powitać tych, którzy się zbierają na live. Ożycielka tradycyjnie pierwsza. (grych) Agnieszka Jagoda się melduje mimo opóźnionego lotu. A tak w Brukseli, czy jeszcze gdzieś dalej? Oreore mówi, że gorący temat, będzie dzisiaj dużo komentarzy, nie mogę się doczekać. No, proszę Państwa, to czy będzie dużo komentarzy zależy tylko i wyłącznie od Państwa, ale polecam się gorąco. Przypominam, że... W komentarzach na Facebooku ja mogę z Państwem potem jeszcze podyskutować, w komentarzach na YouTubie potem nie mam specjalnie możliwości się odezwania i powrotu po programie, bo musiałabym sama jeszcze raz odsłuchać cały program a to byłoby jednak za dużo. Któż tu jeszcze się nam wita? już się Was sypnęło, jak ja się cieszę. Jagoda, Orę, Anna Maria i Paweł. Ewa przypomina, żeby dawać łapki w górę. Ja również przypomina. Anna się dziwi z jakim wyprzedzeniem ludzie tutaj przychodzą. No niektórzy, proszę Państwa, czekają od rana. I z Gliwic Stanisław pozdrawia. I Opolszczyzna pozdrawia Edyta. Opole też czeka w kolejce. I Gdynia pozdrawia. Gdańsk będzie w kolejce pewnie na najbliższe programy. Barbara Bara mówi, że praca nad okładką książki nie przeszkadza dobrze słuchać. Słuchajcie, jakich my tu mamy specjalistów? Jeżeli możecie, to się pochwalcie, od czego jesteście specjalistami. Anna pyta, dlaczego na YouTubie reportaż sam nie rusza, łapie go drugiej minuty nie mam pojęcia, ale te pierwsze dwie minuty to zazwyczaj nie są wiele warte nie, nie odpowiadam za to, wiecie, ja tylko włączam transmisję z zewnętrznego nadawcy więc nie potrafię powiedzieć Rafał zbyt Bydgoszczy, Olek, Maria, Zosia Delila, Renifer, Kuba Michał, Gadanina Dużo Was jest. Wszystkich Was witam bardzo, bardzo serdecznie. Renata, po raz pierwszy na żywo. Takie głosy najbardziej lubię. Zapraszamy do komentowania. Jagoda mówi, że w Brukseli wróciliśmy z Otwocka. Coś Ci mi dzisiaj wyświetlało, że gdzieś lecicie. Kuba mówi, że komentarze już ma napisane, jak w niektórych syntezach, które teraz tylko kopiuj i wklej. Okej, okay, może być i tak. Rafał też zbyt goszczy pozdrawia. Ksiądz Waldemar jest tutaj stałym widzem, nam się zrobił. Stanisław z Krakowa. Aleksandra przypomina, że komentarz tutaj najbardziej ten brzmi o kuria. W Rzeszowskiej do tej pory syntezy nie rozumiem, nie ma. No zobaczymy, czy się ukażą, czy się nie ukażą. Ja tutaj staram się iść przez te syntezy alfabetycznie z małymi wyjątkami, tak, bo czasami coś nas poruszy bardziej, a czasami któraś wskoczy po czasie. Proszę Państwa, rozgu- rozkład jazdy na dziś jest następujący, to znaczy po pierwsze kwiatki w gliwickim lesie, po drugie yy, synteza yy, na polski tłumaczona, czyli legnica, bo tam będzie co tłumaczyć, a potem będzie papież w Kanadzie i będzie o tym, co stresuje księży. To jest program Reporter z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Yy, Maria pisze, że jest specjalista od kiczu. To zastanawiające, co to oznacza. Małgorzata pyta o bydgoską, bydgoską syntezę. Ja na razie na nią nie trafiłam, nie było. Jeżeli przegapiłam, proszę dać mi znać. Ania pisze, że koty mają inne zdania na temat ważności pierwszych dwóch minut. Tak, te dwie minuty są najważniejsze, proszę Państwa. Oto są smaczki dla kotów i dowód na to, że koty istnieją. Można szukać na moim Instagramie, czasem się tam pojawiają. Policzyłam, proszę Państwa. I to jest ważna rzecz. Wyszło mi, że musimy z tymi syntezami się spiąć, bo inaczej będziemy je analizować do Wielkanocy, a aż tak to mi się nie chce, żeby była jasność. Poza tym świat się kręci, dużo rzeczy się dzieje, my wciąż gadamy o jednym. Ileż można? Czekajcie, muszę się ustawiać te pliki, bo mi tutaj nie, nie pasują, nie widzę tego, co najważniejsze. Nie widzę, ile Państwa tutaj jest. Trochę mnie to denerwuje. Nie mogę dzisiaj ustawić. Będę więc te syntezy maksymalnie syntetyzować. Łódzka synteza będzie. Będziemy upyka- Próbujemy upychać w programie przynajmniej po dwie i będę wybierać już z nich naprawdę tylko to, co jest warte albo docenienia, albo warte wykpienia, trochę się już znamy, albo nigdzie indziej się nie pojawiło. No i będziemy jednocześnie jeszcze śledzić jednym okiem, co się dzieje w świecie, żebyśmy tak zupełnie z tyłu tego świata nie zostali. Anna mówi, że bez Waleriany dzisiaj. Ktoś jeszcze pierwszy raz na żywo? Magdalena, dobrze. To powrócimy od razu na ekran, żeby było. Synteza Gli- Zielonogórska-Gorzowska, tak będzie. Synteza Gliwicka na pierwszy ogień, proszę Państwa. Ja może jeszcze wrzucę jakoś w tygodniu post, które syntezy mamy w kolejce. Dobra? Gliwice. Gliwicka synteza opublikowana na stronie Gościa Niedzielnego. Nie wiedzieć czemu. Na stronie diecezji próżno tego szukać. To jest ciekawe, bo w innych diecezjach są, przynajmniej na stronach diecezjalnych, takie zakładki synodalne. Przepraszam, będzie hałas. A tutaj tutaj nic. No ale pozostaje nam szukać kwiatków w tym gliwickim lesie. Kwiatek pierwszy to jest... Macie sępy jedne. Jakie grupy albo osoby są faktycznie pozostawione na marginesie życia parafialnego? No i proszę Państwa, czytamy. W trakcie dyskusji członkowie grupy uznali, że istotnie z życia parafii wykluczeni są tylko ci, którzy nie praktykują i nie mają specjalnych potrzeb ekonomicznych lub sakramentalnych. Z własnego wyboru pozostają poza wspólnotą. Odczucie uczestników spotkania było jednak również i takie, że w szerszym pojęciu dzieci i młodzież poza mariankami i ministrantami w sensie parafialnym mogą stanowić grupę zmarginalizowaną, bo za ich formacje odpowiadają katecheci w szkołach, które znajdują się na terenie parafii. Albo nie znajdują? Co oni tu chcieli powiedzieć? Cóż proszę Państwa, Basia też pierwsza raz na żywo, no tak jak głosy trzeba docenić. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że szczęśliwy to jest Kościół, naprawdę szczęśliwy Kościół, w którym najbardziej marginalizowane są dzieci, które chodzą na katechezę w innej parafii. Nie ma tu, proszę Państwa, związków niesakramentalnych, nie ma tutaj ludzi zgorszonych, którzy sami się odsuwają, nie ma osób homoseksualnych, nie ma osób, które się po prostu poddały, tak, osób niedopuszczonych do głosu, nie. Tutaj mamy do czynienia ze schematem, że wykluczenie to jest albo bieda, albo patologia, albo dzieci, które nie są mariankami, nic poza tym. Jak to świadczy o szerokości horyzontów, to już sobie darujemy komentarze. Drugi kwiatek, rozeznawanie i podejmowanie decyzji. Przypominam, jesteśmy w Gliwicach. Cytuję, wszystkie ważne decyzje podejmuje proboszcz. Zawsze można z nim porozmawiać, zawsze jest dostępny i osoby zaangażowane nie widzą przeszkód. A proszę Państwa, jak inni widzą dystans do proboszcza, no to prawdopodobnie widzą go tylko dlatego, że nie żyją właściwie i nie mają odwagi rozmawiać z księdzem. Ja tylko chciałam tak nieśmiało przypomnieć, że w Stasynodzie chodziło przede wszystkim o to, żeby wysłuchać tych mniej zaangażowanych, a nie dyżurnych aktywistów, którzy powiedzą, że ci niezaangażowani to sami są sobie winni, Bo się wstydzą swoich grzechów, ha, więc won. Ja mam dla tych aktywistów dumnych z siebie taką złą wiadomość, i ona brzmi następująco. Jezus przyszedł szukać właśnie tych, którzy się wstydzą i nie umieją gadać z księdzem. A tych, którzy w to nie wierzą, odsyłam do Ewangelii. Mamy też kwiatek komunikacyjny w tejże diecezji. Fufu, chodź, pokaż się, bo Maria tutaj podrzuca. Chodź, 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 Pysiek, chodź. Chodź, zrobimy numer, pokażemy kota. Proszę państwa, będę prawdopodobnie okłaczona dramatycznie w tym programie, ale to jest fufu, tak? Fufu, pokaż się. Jesteś pięknym, dwunastoletnim, 8 kilogramowym kotem. Dziękuję. Mamy też kwiatek komunikacyjny, już państwo widzieli kota. Yy... Oczywiście jest mowa o tym, że brak języka, że to wynika z dystansu, ale owa nieprzystawalność języka wynika przede wszystkim z braku wiedzy. Świeccy nie rozumieją specyfiki życia kapłanów, mają fałszywy obraz kościoła. A znowu kapłani mają często mylne pojęcie o życiu rodzinnym. Przypomnę, powtórzę jeszcze raz. Nieprzystawalność języka wynika z tego, że świeccy nie rozumieją specyfiki życia kapłanów, mają fałszywy obraz kościoła, a kapłani mają mylne pojęcie o życiu rodzinnym. Można teraz zgadywać A, B, C, proszę Państwa, czy pod syntezą podpisani są trzej księża, to jest odpowiedź A. Odpowiedź B, świecka kobieta i ksiądz. Odpowiedź C, dwie osoby świeckie. według tej syntezy kapłani jedyne, o czym nie mają pojęcia, to jest życie rodzinne. Bo przecież oni nie mają rodziców, rodzeństwa, sióstr, bratanków, nie spotykają się z nimi, nie rozmawiają, więc jakby jedyny błąd w ich komunikacji to jest ta rodzina, nie? A świeccy, no panie, nie rozumieją specyfiki życia kapłanów. I mają fałszywy obraz kościoła. A fe tak sobie pomyślałam, że jakby to była w ogóle wina świeckich, że mają fałszywy obraz Kościoła i księża nie tłuką im kazań do głowy co niedzielę i nie mówią o tym, jak wygląda Kościół, więc świeccy sobie po prostu wymyślili ten fałszywy obraz Kościoła. Jak słyszę, proszę Państwa, tu Państwo już widzę, o Melisce piszą, tak, jak słyszę specyfika diecezji albo specyfika życia, to ja już wiem, że ktoś po prostu bardzo próbuje się bronić ale nie ma na tę obronę żadnych argumentów. Jesteśmy inni. Ach, no wy prostaczkowie nie możecie tego zrozumieć, tego naszego geniuszu. No, taka jest nasza specyfika. Nie macie o tym pojęcia. Naprawdę chciałam przejść przez tę decyzję szybko. Nie zawsze się da. Kolejną, cytuję, kolejną przeszkodą w komunikacji na linii kapłani-parafianie jest fakt, że duszpasterze z racji pełnionych obowiązków funkcjonują przede wszystkim w obszarze probostwa, kościoła i szkoły, co zawęża przestrzeń spotkania i sprawia, że na terenie parafii są mało widoczni. No... No biedactwa, cholera, nie? Bo przecież wokół kościoła, wokół probostwa, to wszyscy wiemy, jest taki elektryczny pastuch i Razi ich prądem, jak tylko próbują wyjść na spotkanie z ludźmi poza kościołem. Nie, to jest oczywiste. Sama widziałam, wszystkie, przepraszam, plebanie są pod prądem. To ja bym chciała powiedzieć, proszę księdza, proszę księży, wyjście poza probostwo. Ja wiem, że specyfika życia, ale to wyjście poza probostwo ono nie boli. Można sobie samemu kupić bułki, można iść do kina, można pobiegać po parku korona od tego z głowy nie spada, a ta przestrzeń spotkania no się lekko poszerza, nie? Bo sorry, ale to nigdy nie będzie tak, że tłumy parafian, że tłumy parafian zaczną się wam dobijać na chatę, nie? I się dopraszać o audiencję, bo wy nie możecie wyjść, bo ten elektryczny pastuch tam tym, tym prądem wali, nie? Kolejny kwiatek w bukieciku, Mela chce wyjść. Istnienia meli Państwu nie bo to może, mogę zapłacić krwią za to. Kolejny kwiatek, bukiecik gliwicki, władza i uczestnictwo. Tak już... Asia pisze, że trzeba nie tylko słuchać, ale także oglądać. Tych, którzy słuchają na podcastach, zapraszam. Władza i uczestnictwo. Rozumiecie, to jest temat, który naprawdę potrafi rozpalać wielkie dyskusje, bo akurat władza i uczestnictwo zwykle na synodach dotyka wielu takiego dotyka sedna problemu, czyli dotyka klerykalizmu. Co mamy w Gliwicach? Aleksandra pisze, że myślała, że Gliwicka jest normalniejsza. Może jest, słuchajcie, ja nie mówię o diecezji, ja mówię tylko i wyłącznie o syntezie, który jest jakimś produktem, który może wynikać ze spotkań synodalnych, a może w ogóle z tego nie wynikać, tak? Więc mówimy tylko o syntezie. Władza i uczestnictwo, wielkie rozmowy o Kościele, Gliwice, cytuję, Powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa, które między innymi ma jako cel statutowy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji religijnej i narodowej. Kropka, i integrację z akcentem religijnym wokół kościoła filialnego. No, fajnie. Powstało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa, ja rozumiem, my się cieszymy naprawdę razem z wami, ale jak to się ma do władzy i uczestnictwa w kościele? No, ale może ja zakupia jestem. Ania podrzuca, że znajomy ksiądz miał psa. Yy, tak, i że to jest dobry sposób na nawiązywanie relacji z prawianami. Też tak uważam. Paweł pisze, że wierzy w istnienie, meli na słowo. Yy, o listach pasterskich, słuchajcie, jest w Gliwicach jedna naprawdę złota myśl, i mówię to bez kpiny. Yy, ona dotyczy też wielu homili wczoraj sobie o tym pomyślałam, że ona doskonale pasuje do homilii, którą słyszałam, ta złota myśl brzmi po wysłuchaniu listu pasterskiego wierni muszą wiedzieć, o co w nim chodziło. (grym) Księża biskupi, nie chcę was martwić, ale na tym poziomie jest wasza twórczość, że jak ksiądz skończy czytać, to ludzie pytają, ale o co chodzi? Kwiatek następny, tak jak mówię dzisiaj szybko. Fufu, zostałeś i myślisz, że będzie bonus. No dobra, będzie bonus, ale wtedy Mela usłyszy i otworzy drzwi i nam znowu tu przylezie. Jak rozwijamy dialog z niewierzącymi, proszę Państwa, w diecezji gliwickiej? Odpowiedź, parafia nie dialoguje z niewierzącymi. No słusznie, nie? Po co co gadać z heretykami? znaczy jak rozumiem i to jakby jest usprawiedliwienie tej syntezy to jest prawdopodobnie po prostu przytoczona wypowiedź z parafii, to nie jest głos samej syntezy, chociaż jest to tutaj w tej kwestii dosyć nieczytelne niestety Anna popiera postulat o zrozumieniu listów episkopatu, czy to znaczy, że zaczną zrozumiale je pisać nie wiem czy umieją, ale może się zorientują że trzeba prosić o pomoc, tak Tam jeszcze pada jakaś odpowiedź na to, jak są rozwiązywane różnice poglądów i konflikty. Ale ja nie rozumiem, co oni tam chcieli powiedzieć. Bo pytanie jest o to, jak są rozwiązywane konflikty, a oni odpowiadają, że młodzież nie wierzy w Kościół, ale wierzy w Boga. Co ma piernik do wiatraka, to ja nie rozumiem, pewnie znowuż coś było wklejone losowo. Księża będą mnie nienawidzić. Jakby co, proszę państwa, Anna Gregorczyk zgłasza się na ochotnika do tłumaczenia listów biskupich z tego, co oni chcą powiedzieć na język polski. Dobra, kwiatek następny. Fufu, choć nie drap mi w te drzwi. Współodpowiedzialność w misji, tak? Współodpowiedzialność w misji, jaką mamy jako Kościół. Jaka pada odpowiedź? To lider musi chcieć się rozwijać, a wtedy inni może pójdą za nim. To jest, proszę Państwa, spychologia godna godna syntezy gnieźnieńskiej. To nie my, to oni. Co ciekawe, w tej syntezie znalazło się też zdanie, że nie ma potrzeby ewangelizacji. Mam wrażenie, że trzeba tu pogratulować znajomości istoty Kościoła. Wychodzi na to, że Kościół to jest klubik na przetrwanie dla pobożnych, a nie siła, która miała pociągnąć świat do Jezusa ale może ja się nie znam i może to miał być ten klubik albo, nie wiem, to kółko wędkarskie ze starego dowcipu, nie? Jak nie znacie tego dowcipu o kółku wędkarskim, to poproście, żeby ktoś wam opowiedział. Fufu jednak wychodzi. Jak ja mówię, że Fufu wychodzi, to on wraca. Kurczę, kocie, nie rób mi wiochy. Dalej mamy oczywiście wracającą w różnych miejscach obawę o podobieństwo synodu do niemieckiej drogi synodalnej. Tak, oczywiście, Aniu, Aniu, za, za liderem o te obawy o to podobieństwo do niemieckiej drogi synodalnej. Tutaj w przeciwieństwie do innych diecezji ta obawa jest szerzej opisana, przynajmniej wiadomo, czego konkretnie ludzie się boją, a nie tylko, że się boją. Diecezja Gliwicka wprawdzie do granicy niemieckiej nie sięga, ale jest stosunkowo bliska. Ludzie tam żyjący mają kontakty z Niemcami i rodzinne, i zawodowe. No i robi się problem, bo ci ludzie pytają, dlaczego tam anty- koncepcja, konkubinat czy LGBT nie jest grzechem, albo tam jest ok, a u nas nie jest ok. I rozumiem te pytania, tak? To znaczy przyjmuję, że ludzie będący gdzieś na obrzeżach kościoła rzeczywiście tak pytają, dlaczego u nich to nie jest grzechem, a u nas jest? Ale mnie wciąż gryzie, jak diagnozują to ludzie na synodzie, tak? Oni nie mówią, że trzeba wyjaśniać kościół, że trzeba wyjaśniać magisterium kościoła, tłumaczyć, że to nieprawda, że coś tam nie jest grzechem, a u nas jest. Często trzeba też wychodzić wprost na pole ekumeniczne, bo ci ludzie często nie odróżniają nawet katolików od protestantów, nie? Nie, w Gliwicach są ci wierni, którym sąsiedzi mówią, a u Niemców wolno, a u nas nie wolno, więc oni się skarżą, że nie czują wsparcia księży i że to jest realne niebezpieczeństwo rozbicia Kościoła. I że synodalność jeszcze zwiększa to niebezpieczeństwo rozbicia Kościoła. Wypad. Do widzenia. A, ja już kojarzę Basia, która mieszka za granicą. To jest pani Basia z Paryża, proszę Państwa. Wiecie, jak sobie czytam, mnie, to mówienie, że ta synodalność może rozbić Kościół, to najbardziej jest mi żal tych wszystkich, którzy rezygnują z prawdziwego życia, żeby zajmować się synodalnością, żeby zajmować się Kościołem, żeby zajmować się przyszłością Kościoła, bo, bo mam takie wrażenie, że to jest po prostu krew w piachnie i zmar- przepraszam, zmarnowane życie, rzucanie pereł przed wieprzem, jakkolwiek to nazwać, to nie zaprocentuje nigdy, bo to nie może zaprocentować, tak? Przepraszam za pesymizm, może mi to minie. mój kot rozbił, proszę Państwa. Jeżeli nie będziemy odróżniali synodalności od buntu, który zmienia doktrynę Kościoła, jeżeli w obawie przed buntem każemy ludziom wsadzić, przepraszam, mordy w kubeł i nie rozmawiać i nie dyskutować, to ja dopiero takiemu kościołowi naprawdę nie wierzę, nie, nie wróżę długiej przyszłości. Kolejny kwiatek, zaznaczam może, jestem przewrażliwiona ktoś to nazwał, że mam obniżoną tolerancję. Przepraszam, przeczytałam wszystkie syntezy synodalne, to się może odbić na psychice. Spotkania synodalne młodych, fajnie, bo młodzi się sami zorganizowali, przyszli, nawet niezwiązani z Kościołem przyszli. I cytuję, byli także i ci, którzy nie byli związani z żadną wspólnotą. Dla tych spotkania stały się pewnego rodzaju zachętą i zaproszeniem do wstąpienia w szeregi którejś ze wspólnot. Ja mam ochotę powiedzieć, kurde, no tak, właśnie tak róbcie. W każdym, kto przychodzi, od razu dostrzegajcie kandydata do wspólnoty, do seminarium i do zakonu, nie? Patrzcie na niego jak na kolejny łup, jak na kolejną głowę, która może zasilić wasze szeregi i podbić statystyki. Tak, na nich patrzcie to nigdy więcej nie przyjdą, tylko pogratulować. Ale na razie młodzież w tej decyzji, jak wynika z syntezy, spisała się tam całkiem nieźle. Warte zauważania, tak całkiem serio, pewnie też kiedyś poważniejszej rozmowy, może ktoś się znajdzie, może ktoś z Państwa, kto ma takie doświadczenia, to przy okazji mówienia o peryferiach jest zwrócenie uwagi na problem z przygotowaniem do sakramentów dzieci niepełnosprawnych. I to jest rzeczywiście bardzo ważne, Rodzice tych dzieci dzielili się negatywnymi doświadczeniami, mówili o braku wrażliwości księży podczas przygotowania niepełnosprawnych dzieci do sakramentów, bali się, nie potrafili adekwatnie prowadzić katechezy, i teraz cytat. Negatywne doświadczenia biorą się często nie tyle ze złych struktur, co raczej z niedojrzałości czy braku profesjonalizmu nauczycieli i wychowawców. Kropka noż, kurka no! no. Yy, nie bójmy się tego powiedzieć braku profesjonalizmu księży. Bo nauczyciele i wychowawcy, pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, są do tego przygotowywani przez pięć lat studiów. Księża nie są. Tu jest kolejna psychologia. Mówienie, że księża nie potrafią prowadzić katechezy, bo są nieprzygotowani nauczyciele i wychowawcy. Serio? Na koniec mamy postulaty diecezjalne. Kawiarenki parafialne... Żeby księża budowali relacje, rozumiecie, ten elektryczny pastuch, płot, kościół nie da rady. Mamy postulaty takie naiwno-marzycielskie, to znaczy postulat odnowy ruchu pielgrzymkowego grup, wspólnot i stowarzyszeń. No ja jakoś szans na to nie widzę, proszę państwa. I może jestem złośliwa, mówiąc o marzycielstwie, Ale w czasie jednej z debat spotkałam się z siostrą Barbarą Radzimińską, która jest rzeczniczką Kongresu Katoliczyk i Katolików. I oni tam w czasie synodu jednak wpadli na to, jak gadać ze współczesną młodzieżą. I to nie było zachęcanie do wstępowania do stowarzyszeń. To jest język minionej epoki. I oni tam odkryli, że młodzież dzisiaj trzeba zapraszać do projektów krótkich, z określonym celem i zamkniętych w czasie. A potem może będzie następny projekt i może będzie następny projekt. Tylko, że to wymaga totalnej zmiany planowania duszpasterstwa w kościele, zmiany języka, takiego całego modelu duszpasterskiego byśmy powiedzieli, tak? Zmiany myślenia duszpasterzy też w tym. Ale kiedy myślę o współczesnych młodych, to tak, myślę, że ten pomysł projektów jest sensowny. Na pewno sensowniejszy niż zapiszcie się do stowarzyszenia. Kurna, kto się dzisiaj zapisuje do stowarzyszeń? propozycja codziennych homili, która się tutaj pojawia, to trochę mnie zaskakuje, bo ja mam wrażenie, że to jest raczej dobry standard, no ale widać nie wszędzie, jeżeli ten postulat powraca. I to chyba tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o poletko gliwicki i kwiatki. Komu mało to sobie może pogooglować i całą tę syntezę znaleźć. No nie jest na stronie diecezjalnej, jest w gościu niedzielnym. Jak wpiszecie synteza Synod gliwice, to powinna to powinna wyznaczyć. Marcin pisze, że ksiądz znał najlepiej język migowy. Tak to się zdarza, żeby nie było. Synteza druga na dziś to jest synteza legnicka. I tu mam, proszę państwa, tu mam dylemat moralny, bo z jednej strony mam syntezę, a z drugiej strony mam głosy jaskółek z diecezji legnickiej. I te jaskółki mi doniosły, jak wyglądały prace synodalne i prace nad syntezą. I w związku z tym, jakby niespecjalnie mam ochotę wciskać Państwu kit o tym, jakie mądre rzeczy napisano w Legnicy. Więc najpierw trochę tego tła od człowieka, który rozumie synodalność, zna się na tej synodalności dłużej niż Kościół w Polsce szerzej o niej usłyszał, dobra? A Państwo sobie sami potem ocenią, jak czytać tę syntezę. Musimy najpierw wiedzieć, że od 2007 do 2013 roku w diecezji legnickiej odbywał się synod diecezjalny, Synod się skończył, ale nie skończył się spektakularnym sukcesem. Pani Ewelina pyta, czy codzienne homily to standard. No jakby w diecezji, to, gdzie ja jestem, to raczej Tak. Hmm. Sukcesu nie było tego synodu, niektórzy mówili, że nic z niego nie zostało, inni mówili, że to była zmarnowana okazja, no i że najbardziej zadowolony z przebiegu tego synodu decyzjalnego był ksiądz koordynator tegoż synodu. Jak się łatwo domyślić, koordynator tamtego synodu został mianowany teraz koordynatorem synodu o synodalności. Jak rozumiem w nagrodę za osiągnięcia, a bez złośliwości, no to prawdopodobnie po tradycyjnym kluczu kurialno-kościelnym już kiedyś to robił, rozumie trudne słowa, więc może to zrobić tak samo. Po inauguracji Z tego, co mi doniesiono, długo się nic nie działo. Zaproszenia na spotkania synodalne publicznie pojawiły się bodaj w jednej parafii. Może było tych parafii więcej, ale mój informator ich nie znalazł, chociaż szukał, bo go to interesowało. Cytuję, rozmawiałem o tym z uczestnikami tych spotkań, dowiedziałem się, że spotkań było kilka, średnia wieku uczestników 65+, i wszystkie spotkania skupiły się wokół tematów parafialnych i zupełnie technicznych. Postulaty z tych spotkań to wymiana konfesjonałów i zorganizowanie wyjazdu młodzieży na spotkanie TZ, który to wyjazd nie doszedł do skutku. W innych parafiach zupełnie nic się nie działo. Wiadomości do księży proboszczów, owszem, wysłano, ale nawet koordynator synodu, który jest proboszczem, w swojej parafii spotkań synodalnych z tego, co mi wiadomo, nie zorganizował. Jak zorganizował, to ja poproszę o taki głos, będziemy odszczekiwać. Na etapie decyzjalnym odbyły się cztery spotkania. Dwa pierwsze to były spotkania dla księży, dlaczego nie? Trzecie było dla świeckich i czwarte było dla młodzieży. To dla świeckich, znów z tego, co mi doniesiono, nie było nigdzie ogłoszone. I znowuż cytuję, było wręcz utrzymane w tajemnicy. A ksiądz koordynator szczerze przyznał, że to dlatego, żeby za dużo osób nie przyszło, bo nie dałoby się w dużej grupie porozmawiać i nie mógłby zapewnić każdemu obiadu. Bo w takich spotkaniach najważniejsze jest, żeby nikt nie wyjechał z nich głodny. To nie ja jestem złośliwa, cytuję, informatora. W Gliwicach, Boże, gdzie nuncjuszem, Nie dajcie spokój. Muszę zablokować pana Michała z takimi komentarzami. Popcorn zawsze jest dobry. W Gliwicach też było o tym, że młodzież ogarnęła kawę i ciasteczka, tak? Ale tam się nikt nie odważył postawić tezy, że o to chodzi na synodzie. Jak wyglądało to spotkanie synodalne dla osób zaproszonych i godnych zabrania głosu? Na spotkaniu był biskup, ale szybko sobie poszedł, bo miał inne obowiązki. Były świadectwa uzdrowienia i nawrócenia, była opowieść o historii harcerstwa, była opowieść o konkursie plastycznym o Janie Pawle II i o nagrodach, jakie panu udało się zdobyć. Była jedna wypowiedź konstruktywna, dotycząca istoty tematu, to znaczy synodalności i w ogóle realizacji synodów diecezji, ale ta ta wypowiedź została uznana za opieprzanie biskupa. A jak padła propozycja takiej pomocy, że możemy pomóc w organizacji otwartych spotkań synodalnych dla wszystkich, o to chodzi w synodzie, to ksiądz koordynator powiedział, że to bardzo ciekawe, ale wrócimy do tego po synodzie, bo już nie ma czasu. To był styczeń. Na pocieszenie uczestnik tego spotkania zapewniał, że rzeczywiście obiad był smaczny. Rafał pyta, czy synteza z Drochiczyna już była omawiana. Tak, Rafał, ale przegapiłeś. Drohiczyńska jest bardzo poetycka. Paulo Coelho. Spotkaj na poziomie diecezjalnym nikt inny się już nie odważył zorganizować dodatkowych, no bo jak w, to w Kościele no. bywa, to byłby policzek i obraza no. dla tych, którzy zostali do tego wyznaczeni, nie? Bo nie można im wyraźniej powiedzieć, że sobie nie radzą, jak próbować to zrobić mimo nich. Na poziomie parafialnym ksiądz proboszcz się zgodził na takie spotkanie, ale tego nie ogłosił, licząc zapewne na wiedzę wlaną i Ducha Świętego. Zapisały się trzy osoby po ogłoszeniach na jednej mszy, no ksiądz orzekł, że to za mało i że spotkania nie będzie". O samej syntezie znów cytuję informację, jaką dostałam. Nie jest to żadna synteza diecezji legnickiej. To dokument od pierwszej litery do ostatniej, zawierający myśli i postulaty księdza koordynatora. Czytałem jego inne teksty i są one identyczne. Niektóre postulaty są wręcz jego własnymi. Skąd wziął się postulat zwrócenia uwagi na sanktuarium na na legnickim polu i postać Henryka Pobożnego? Stąd, że ksiądz jest też postulatorem beatyfikacyjnym w procesie Henryka Pobożnego, a legnickie pola są związane z postacią sługi Bożego. Skąd się wziął postulat doktoratów i stopni naukowych? Ksiądz koordynator jest jest profesorem i próbuje od dawna coś ruszyć, na przykład konferencje naukowe. No i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawe, komentarz do przeniesienia, semin- do, pom- do przeniesienia seminarium do Wrocławia, komentarz do pomocy uchodźcom z Ukrainy, sam to napisał, bo gdy odbywały się spotkania synodalne, te cztery, to jeszcze nikt nie wiedział ani o zmianie miejsca seminarium, a wojna się jeszcze nie rozpoczęła. Katowicka chyba jest, nie sprawdzę tego teraz, zrobię wam listę i wrzucę, dobrze? I ja, proszę państwa, nie wiem, czy w ogóle warto czytać tę syntezę, tak? Bo nam jednak rzeczywiście chodzi o wydłubywanie z tych syntez ważnych głosów, inspirujących głosów, czasem głosów, które nam pokazują, przed czym się strzec, ale przy okazji mamy jednak diagnozę diecezji, taką zapisaną między wierszami. Tutaj w Legnicy Ja sama nie wiem, co to jest, tak? Przy okazji się też boję, że sama wiele razy tutaj wychodzę na głupka, bo ja nie wiem, ile jeszcze innych syntez, o których mówię całkiem serio, powstawało w ten sam sposób, a tylko nikt mi tego nie doniósł, tak? to ja w takim razie nie będę jakby analizowała treści, a pobawimy się w przetłumaczenie na język polski, tak? O co tutaj chodzi? To jest skomplikowane, synteza posługuje się takim językiem, że robi konkurencję drohiczynowi. Może nam się uda, ale proszę Państwa o cierpliwość. Cytuję, pierwszym i głównym tematem wszystkich spotkań były diecezjalne jubileusze, które z kolei stały się dodatkową inspiracją, także kontekstem dla wszelkich innych kwestii charakteryzujących doświadczenie kościoła lokalnego. Chodzi o jubileusz 30-lecia powołania diecezji legnickiej do istnienia oraz 25 rocznicę obecności ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy, z czym była związana koronacja krzeszowskiego obrazu Matki Bożej Łaskawej. Co to oznacza? Ja wiem, że długo i kwieciście, ale ja to znam, nie? Znam to od siebie. W, wrocławska będzie. Yy, pewnie w wielu innych miejscach jest podobnie. Tłumaczę na polski. Nie mamy pomysłu, co zrobić, więc wszystko inne, co i tak się naz- będzie działo w diecezji, nazwijmy synodalnym. Albo wszystko inne, co i tak się dzieje w roku, nazwijmy przygotowaniem do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Albo wszystko, co się inne w diecezji dzieje co roku, nazwijmy, w ramach przygotowania do peregrynacji obrazu. Wtedy nic nowego nie możemy wymyślać, a jacy jesteśmy aktywni. O to chodzi. Cytuję, cytacik następny. O Matko Boska, naprawdę mam Wam to czytać? Narzucającym się tematem, ciągle aktualnym jest pierwszy synod diecezji legnickiej z jego dokumentami. Następne wydarzenie z kolei dotyczy urzeczywistnianego w diecezji legnickiej procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego Henryka II Pobożnego. Proces ten może nie tylko stanowić dodatkową inspirację dla wzrostu pobożności, ale również odsłonić te obszary życia społeczno-kulturowego, którym z zasady nadaje się ważne znaczenie. Chodzi o tożsamość, narodową pamięć historyczną, patriotyzm, kulturę religijną, w tym także sztukę sakralną czy publiczną obronę wiary. W całość rozważań wplata się również fakt o znaczeniu historycznym, a mianowicie przejście, czy też przeniesienie alumnów z Legnickiego Seminarium do we Wrocławia. Dokonuje się to w 30 roku istnienia diecezji i nie może tego faktu pominąć, ani pod żadnym pozorem uznać za sukces i tak po prostu, jakby bezrefleksyjnie tłumaczyć jedynie tak zwaną koniecznością dziejową w sensie nakazu kanonicznego. Wymieniony kontekst w całej swojej rozciągłości powoduje, że diagnoza życia kościelnego diecezji Wymaga z pewnością szczególniejszej uwagi. Po polsku, zarobiony jestem, tyle na mnie zwalili, ale napiszę o tym wszystkim, co robię, to się nie połapią. Krótszy cytat. Poniżej znajdują się postulaty. Ich numeracji ich numeracji powinno być, ich numeracji nie porządkuje stopień ważności czy zakres oddziaływania. Przeciwnie, idzie wprost o pewną spontaniczność, która chyba najbardziej oddaje charakter tego wszystkiego, co działo się na etapie diecezjalnym synodu. Tłumaczę na polski, dajcie mi święty spokój, żebym ja jeszcze te postulaty po kolei układał. Niech idzie tak jak jest. Myślę, że w świetle tego, co wiemy z innych źródeł o tym synodzie, to pisanie o spontaniczności procesów synodalnych można tutaj raczej włożyć między bajki. Zauważono, cytuję, że duszpasterzy, którzy dobrze sobie radzą z danym duszpasterstwem specjalistycznym, należy wspierać, a nie przydzielać im inne zadania, jeszcze bardziej angażujące, powodując chaos wewnętrzny i zewnętrzną dezorganizację. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Grozi wypalenie zawodowe, a gdy zabraknie osobistej modlitwy, to i duchowa acedia. Tłumaczę na polski. Dowaliliście mi ten chrzaniony synod. Mówiłem, że nie chcę. Mówiłem, że jestem zarobiony. Patrzcie, ludzie na synodzie się o mnie upominają. Martwią się, żebym się nie wypalił. Żeby nie było, proszę Państwa, ja absolutnie nie kpię z wypalenia zawodowego. Dojdziemy do tego sobie jeszcze dzisiaj. Wiem, że bywają księża przeciążeni. Po prostu od to ja może mam małą wyobraźnię, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby w decyzji legnickiej ludzie spontanicznie zebrani na synodzie zatroszczyli się przede wszystkim o przeciążenie pracą księży kurialistów. No chyba, że na jakiejś innej planecie. Cytuję. Długi ten cytat? Nie. Ujawniane są roszczenia wiernych względem księży, Zdarza się, że ich pierwotna aktywność cechująca się ewangeliczną troską i bezinteresownością w sytuacjach problemowych przeradza się w krytykę kościelnych instytucji czy wprost duchowieństwa, parafialnej wspólnoty. Skąd się to bierze? Zwracano uwagę na warunki kościelno-społeczne, sytuacje zawodowo-rodzinne, pośpiech, zmęczenie, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, kondycję duchowo-religijną, na przykład za mało modlitwy. Czyli po polsku, źli ludzie krytykują księży, bo bo się za mało modlą i w ogóle nerwowi są ten stres, rozumiecie? To wszystko z tego stresu. Ten program też ze stresu. Robert odpadł. No super, a ja muszę przez to brnąć. Ale ja muszę, to będzie wredne. To będzie wredne, ale ja to muszę Państwu przeczytać. Syntetyzując, Problem widziano raczej w niedostatku lub też i nadmiarze jakiegoś elementu należącego do kategorii ilościowej – za mało czegoś lub czegoś jest za dużo. Przede wszystkim w poprawieniu stanu ilościowego dopatrywano się lekarstwa. Były jednakże i głosy mówiące o konieczności dokonania zmian jakościowych, które bezwzględnie wynikają z zaaprobowania chrześcijańskiej formacji duchowej. Ona z założenia wszelkie ilości przeradza z pomocą łaski Bożej w jakość. Czyż nawrócenie nie jest wielkością jakościową? Ja bym bardzo chciała to przetłumaczyć Państwu na język polski, ale ja przepraszam, nie umiem. Ta synteza, zwłaszcza ten fragment, po prostu mnie pokonał. Ja nie mam pojęcia, co autor miał na myśli. Tam są jeszcze dalsze rozważania o tym, że wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Nie? Ten koelio to był w Drohiczynie, a tego się z Drohiczyna trzeba ostrzec, że w Gliwicach rośnie mu konkurencja. Powiedziałem, że idą łeb w łeb. Dominik pisze, każdy z tych słów ma głęboki sens, ale wszystkie razem już nie. Jaśmim twierdzi, że te słowa były dobierane na zasadzie losowej. Kuba pisze, że to jest mówienie językami. Tak, jesteśmy blisko. Nawrócenie, proszę Państwa. Nawrócenie stało, cytuję, nawrócenie stało się obiektem życzeń, jak również marzeń. Było ono obecne także w zarzutach i oskarżeniach. Nie wchodząc w odcienie jego przedstawiania, nawrócenie czy wezwanie do nawrócenia stało się i jest przedmiotem wszystkich nakreślanów, nakreślanych planów ewangelizacyjnych. Otóż, niedojrzały mistrz, koncentrując się na małych sukcesach, roztrwania swój dorobek, stopień osiągniętego mistrzostwa, którego spoiwem jest przecież dalekosiężny cel, przypomina się przysłowie, trzeba marzyć o gwiazdach, aby przynajmniej dosięgać szczyty drzew. Mój komentarz brzmi owczy pęd wciąga myśl w ruchome piaski. To jest, jak dotąd był mój ulubiony grafomański tekst, to był król grafomańskich tekstów i on został niniejszym z detronizowanych Jasiu Sorry. Sory. Kto to przeczyta poza mną? Ja ufam, że tam musi ktoś przeczytać na Episkopacie, bo ktoś musi z tego zrobić syntezę. Syntez, proszę Państwa. W naszej diecezji jest stosunkowo dużo duchownych, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora. Nie umniejsza to bynajmniej tych, którzy posiadają tytuł magistra czy licencjata teologii. Nie chodzi bowiem o tytuły, ale o tęsknotę za pełniejszym rozumieniem Boga, człowieka i świata. Należy niezmordowanie szukać coraz nowych sposobów, aby właściwie zagospodarowywać intelektualny potencjał, nade wszystko osób duchownych i katechetów. Obecnie można to zacząć robić, uwaga, mamy własny interes, wokół diecezjalnej biblioteki im. Jana Pawła Drugiego, która posiada bardzo bogate księgozbiory. Zauważono w tej materii, że działania personalne są bardziej owocne niż masowo formalne. Doś, dzielenie się doświadczeniami wykazało, że formacja intelektualna jest koniem pociągowym zdrowej formacji duchowej. Nawet wtedy, gdy nie dostaje formacja ludzka, pastoralna czy również apostolska katolików świeckich, aby Chrystusa naśladować trzeba go najpierw poznać i pokochać. Odwracanie tego porządku prowadzi do działań nawet ambitnych i nowatorskich, lecz zawsze nastawionych na sensacje i promocje siebie, które z pewnością nie ujawniają ewangelizacyjnego ducha. W nawiązaniu do przypomnienia papieża Franciszka, dobrze prowadzona systematyczna formacja intelektualna ma chronić przed deformacją chrześcijańskiego orędzia. I ja tutaj proszę Państwa jestem naprawdę wkurzona, bo zasadniczo ja się z tym wszystkim zgadzam, bo to jest prawda. Ja sama to wiele razy mówię o, o tej formacji intelektualnej, bez której po prostu wpadamy w jakieś zabobony. Pobożne, maryjne, ale zabobony. Ale ta prawda jest tutaj tak fatalnie ujęta. I to jest mój pierwszy zarzut. A po drugie, ona jest wciśnięta w usta ludzi rzekomo biorących udział w synodzie. Proszę księdza, o tym trzeba mówić własnym głosem. Trzeba mieć odwagę. I ksiądz, i biskupi żeby to się wreszcie przebiło do głów, ale miejmy odwagę, a nie chowajmy się za anonimowymi głosami na synodzie i nie udawajmy. I to jest tyle w Legnicy, proszę Państwa, więcej nie czytam, bo ja już i tak nie wierzę, kto to pisze, tam są podpisani autorzy. Ja nie wierzę, że to jest głos ludzi, to nijak na głos ludzi nie wygląda, Ten głos z diecezji to potwierdza. Ja napisałam o fałszujących diecezjach, to nie znaczy, że w tych syntezach jest fałsz, to znaczy, że wyczuwam nieczystość dźwięku, tak? To o takie fałszowanie mi chodzi, kiedy mówię o o fałszu. To nie jest czysta muzyka, to nie jest głos ludzi na synodzie, tak to nie brzmi. Jestem bardzo ciekawa, jak w związku z tym będzie wyglądała synteza ogólnopolska i nie zazdroszczę tym, którzy będą będą ją tworzyć. Sama jestem ciekawa, co by państwo zrobili z takimi syntezami, które po prostu na kilometr jadą fałszem, po których widać, bo przecież widać tutaj, że nikt z tymi ludźmi na stereo nie rozmawiał. Na poziomie episkopatu co? Ignorować je? Nie bardzo. Powiedzą poza tym, że oskarżamy bez dowodów. Tak? No, no co, no, wydaje mi się, mam intuicję, tak ludzie nie mówią, ale ujmować te syntezy całkiem serio? No to sami tworzący syntezę wezmą udział w tworzeniu jakiejś fikcji, tak? jakiejś laurki fałszywej. Jeszcze raz nie zazdroszczę i bardzo jestem tej syntezy krajowej ciekawa. Proszę Państwa, żeby nie było... Próbuję jeszcze przejechać przez Wasze komentarze. Nie, nie będę podawała nazwisk, można syntezę znaleźć, żeby nie było tutaj, wiecie, ja też nie mam ochoty na jakieś tam procesowanie się czy spory. No ja dyskutuję tylko, tylko z tekstem żeby nie było, że zapominamy o tym, co się dzieje w Kościele. Kogo tutaj przyciągnęły do tego programu tylko syntezy, ten nawet nie wie, że ten program to właśnie na komentowaniu bieżących wydarzeń się opierał. W kwestii papieskiej pielgrzymki do Kanady, to ja po prostu najchętniej odsyłam Państwa do przewodnika katolickiego i odsyłam do więzi, bo te dwa media rzeczywiście tę pielgrzymkę śledziły na bieżąco. Czegokolwiek bym tutaj nie powiedziała, to będzie po prostu powtarzanie tego, co już padło, a potrzebowałabym na to kolejną godzinę albo i więcej. To bez wątpienia była pielgrzymka trudna, bo... w przypadku, czytam, patrzę no, na, 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 na notatki i na jednocześnie na wasze pięćiąt twarzy decyzji legnickiej. Yy, pierwszymka była trudna, bo z jednej strony nie mamy wątpliwości, że Kościół uczestniczył w tej przymusowej asymilacji, asymilacji rdzennych mieszkańców Kanady. tak? Nie mamy wątpliwości, że ta asymilacja niejednokrotnie była prowadzona nieludzkimi wręcz narzędziami. Nie mamy wątpliwości, że przemoc nie jest i nigdy nie może być narzędziem niesienia Jezusa. Jest wręcz zaprzeczeniem niesienia Jezusa, tak? Kto niesie Jezusa przemocą, ten robi mu największą krzywdę. I Jezusowi, i Ewangelii, no i oczywiście tym ludziom, do których to niesie. I nie ma większej winy, uważam, jak cierpieniem zmuszać kogoś do przyjęcia przyjęcia Boga. Zresztą to jest nieskuteczne, bo niewolnik zmuszony do czegoś siłą nigdy nie będzie naprawdę kochał. Ten motyw pokuty i żalu był tutaj bardzo ważny. Ale też trzeba tutaj pamiętać, że pojawiają się w tej sprawie konteksty, o których wielu woli milczeć. To znaczy czasem omijamy to, że szkoły rezydencjalne nie były pomysłem Kościoła, że Kościół się w to owszem zaangażował, Kościół w tym uczestniczył i to jest niewątpliwa wina, ale to nie było tak proste, że Kościół katolicki gnębił rdzennych mieszkańców Kanady na wyłączność i z własnej inicjatywy. Kontekstem jest też to, o czym piszą konserwatywne media za oceanem. Ja tego nie mogę sprawdzić, ale głosy właśnie stamtąd do mnie dochodzą, że no, wszystkie media piszą, że te szkoły rezydencjalne oczywiście były i tego nikt nie podaje wątpliwości. Metod tam stosowanych też nie. Ale mmm, dzieci były zabierane rodzicom siłą. Odbywały się tam dantejskie sceny. Yy, za ten proceder bez wątpienia trzeba przepraszać i błagać o wybaczenie. Ja z tym absolutnie nie dyskutuję. Problem polega na tym, też, wiecie, że ten masowy grup, yy, ponad 200 dzieci, który miał zostać znaleziony i który miał być dowodem na, no, yy, na niewyobrażalną zbrodnię, yy, może być tak, że on w ogóle nie istnieje. To znaczy, tam dotąd robiono badania tylko radarem, który coś pokazał, ale nikt nie wie, czy to jest grób. To jest po prostu nieprawidłowość w glebie i sami badający mówią, że te nieprawidłowości w glebie mogą być równie dobrze spowodowane ruchami korzeni. Naukowcy, którzy pracowali w tym miejscu w lipcu 2021 roku, kiedy ta sprawa wybuchła, oni sami próbowali powstrzymać narrację o tym masowym grobie ale ona się masowo rozlała po świecie, no pewnie dlatego, że też pasowała do do takiej narracji, ale do tego czasu, i to jest fakt, nikt tam w ziemię nie wbił jeszcze łopaty, nikt tam nie znalazł żadnych szczątków. To nie znaczy, że tych grobów tam na pewno nie ma, ale to nie znaczy też, że te groby tam na pewno są. I raz jeszcze, to absolutnie nie usprawiedliwia udziału Kościoła w całej tym procederze szkół rezydencjalnych, w całej kolonizacji, nie, nie bójmy się tego tak nazwać. To w żaden sposób nie zmniejsza odpowiedzialności Kościoła za złamane życiorysy tych ludzi, którzy przez te szkoły przeszli. Zwłaszcza, że skutki trwają do dziś i nie jesteśmy w stanie cofnąć nie tylko czasu, ale też procesów społecznych, jakie zaszły w, w społeczeństwie Kanady ale to też pokazuje nam, na jakim delikatnym materiale operujemy, tak? Jak trzeba być ostrożnym, jak trzeba ważyć słowa, jak się pilnować, co jest faktem, co jest pomówieniem, zwłaszcza kiedy jesteśmy daleko. Melania. Tego jeszcze nie było. Bo proszę państwa, to... To ma znaczenie, tak? Czy siostry zakonne doprowadziły w jednym miejscu do śmierci 200 dzieci, czy nie doprowadziły, tak? I to nie jest bez różnicy. I nawet jeżeli uznamy, że rzeczywiście największym złem było, kurczę, nawet nie samo istnienie tych szkół, tylko największym złem było to, że w ogóle w głowach ludzi mógł się narodzić taki rasistowski pomysł nawracania na kulturę, a przy okazji na chrześcijaństwo, tak? Największym dramatem jest to, że my chrześcijanie mogliśmy myśleć, że jeżeli ktoś nie je tak jak my nożem i widelcem, to można mu rozwalać rodzinę, porywać dzieci, głodzić je, byle zapomniało kim było i byle odebrać mu tożsamość, tak? To jest tam największy dramat. No ale to, czy czy siostry zabiły 200 dzieci, to to nie jest bez różnicy. I papież w tym wszystkim się musiał w Kanadzie poruszać. Ksiądz Draguła ładnie w więzie o tym pisze, co było sednem tej pielgrzymki, że papież Był gościem tych ludzi odrzuconych, był w w ich świecie i był u nich jako u gospodarzy. Bo kiedyś tym ludziom odebrano godność, właśnie próbując ich asymilować, cywilizować, uważając ich kulturę za gorszą, za dziką, którą trzeba naprawiać chociażby siłą, a papież jadąc do nich jako do gospodarzy, przywrócił im tę godność, tak? On uznał, że to oni są gospodarzami na tej ziemi i to było bardzo ważne. To tylko tak krótko, zajrzyjcie na więź, zajrzyjcie do przewodnika katolickiego. Ktoś zauważył, że to jest jedyne medium katolickie z tych drukowanych, które zdecydowało się poruszyć ten temat, ale prawdę mówiąc nie sprawdzałam tego, więc nie wiem, jak jest w innych, w innych mediach. I druga rzecz, słuchajcie, z takich bieżących i pominiętych, To się łączy nie wprost, ale ja jednak to łączę trochę ze sprawą księdza Dębskiego. Kto mnie słucha od dawna, ten wie, że czasem cierpię na przerosty empatii i nie umiem się nie zastanawiać, co się teraz z tym człowiekiem dzieje. I i mi się zawsze pojawia w głowie myśl, jak daleko idzie hejt, czy nie doprowadzimy kogoś na przykład do samobójstwa. I trochę w tym kontekście, proszę Państwa, arcybiskup Wiktor Skworc zgodził się na to, żeby wśród księża archidiecezji katowickiej naukowcy z ze Śląskie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i z Akademii Ignacjanów w Krakowie przeprowadzili badania. Te badania dotyczyły jakości snu i zaburzeń depresyjnych u księży w archidiecezji katowickiej. Arcybiskup się zgodził, po komentarzy waszych nie widzę. Yy, ankieta była konsultowana nawet na szczeblu episkopatu, no ale księża niespecjalnie chętnie w tych badaniach wzięli udział, to znaczy wzięły udział 18% księży, czyli 223 z 1270, chociaż badania zapewniały im całkowitą anonimowość. Trudno jest uznać, że te wyniki są reprezentatywne, ale też sami prowadzący badania mówią, że trudno jest je zbagatelizować. Prowadząca badania pani dr Agnieszka Oleszko skarżyła się na wysoki poziom nieufności i na hermetyczność środowiska. No naprawdę niespodzianka. Co wyszło w badaniach? W badaniach wyszło, że księża są tą grupą zawodową, która jest zagrożona problemami zdrowotnymi, wynikającymi z dużego obciążenia emocjonalnego. Przede wszystkim ich praca nie jest limitowana w czasie. Po drugie, nie ma jakiegoś jednego wymiernego efektu na koniec. Po trzecie, adresaci mają różne oczekiwania, no więc ksiądz siłą rzeczy ma świadomość, że wszystkich oczekiwań nie spełni. Na dodatek, tenże ksiądz ma udzielać pomocy ludziom, no więc jest też obciążany ich traumami i doświadczeniami. Do tego dochodzi nam seksualność. Do tego dochodzi nam samotność. Do tego dochodzi takie to oczekiwanie, ta presja zewnętrzna, że on będzie bardziej niż inni dbał o ten swój rozwój duchowy, o tą doskonałość i mamy gotowy przepis. Kurczę, Melanie, rób mi tego. Nie mam jał. Mamy gotowy przepis, proszę Państwa, na na chorobę. Jeżeli do tego dojdzie jeszcze takie poczucie, że chyba mylnie odczytałem kiedyś swoje powołanie życiowe i jednak się pomyliłem, no to już jest wręcz wręcz katastrofa. Co powoduje najsilniejszy stres u księży? To jest ciekawe. Ktoś pytał, na którym miejscu jestem ja. Nie ma mnie tam ogóle nie wiem dlaczego. Może w Katowicach nie słuchają. Po pierwsze, stresujące są relacje z przełożonymi, z biskupem i proboszczem. Po drugie, takim drugim czynnikiem stresującym to jest zmiana parafii. Dla 85% księży stresem jest praca w szkole z czego jedna trzecia opisuje ten stres jako silny. Dla 40% stres się wiąże z celibatem. Ciekawa jestem tutaj, ilu tego nie nazywa stresem, albo jakby do stresu z tego powodu nie dopuszcza, tak? Bo jakby celibat ma tylko teoretyczny. Uwaga, aż 46, aż 46% księży mówi o tym, że są samotni. Więc to gadanie o wspólnocie, albo że praca z parafianami, albo że praca ze studentami, to też jest miłość. No to sobie można między bajki wsadzić, tak? Ponad 73% księży myśli o seksie. No ale ja mam wrażenie, że to akurat nie jest absolutnie nic dziwnego, no bo są istotami seksualnymi, tak? I nikt przy święceniach nikogo nie kastruje. Dla 40% stresem jest słuchanie spowiedzi. I tu jestem ciekawa, dlaczego. Dla połowy, i to jest dla nas ważne, stresem są relacje z parafianami. I to akurat widzimy w syntezach synodalnych, że w te relacje to nie bardzo umiemy. Dla 75 proszę Państwa, stresem jest głoszenie kazań. Myślę, że dla nas też mniej więcej dla tylu. Słuchanie tych kazań, dla 75 społeczeństwa stresem jest słuchanie kazań. Normalnie trzeba by tak zrobić przewodnik po dobrym kazaniu, nie? 10 punktów, żeby kazanie było dobre, może nie potrafię, ale ja bym miała pomysł na takiego gościa z Zielonej włodzi i razem byśmy te 10 punktów skonstruowali. Jak Państwo uważają, że to jest dobry pomysł, to to poproszę serduszka przy filmie, lajki i inne, to pomyślimy. Najmniej stresującą czynnością księży jest namaszczenie chorych. Tak wynika z tych, z tych badań. Księża w ankietach pisali m.in. o tym, że kiedy zachorują albo kiedy mają problemy, to zostają wtedy sami. Zostają bez pomocy, często zostają nawet bez zainteresowania ze strony przełożonych. No i czują się zapomniani, tak jak każdy z nas. Skarżyli się na brak dialogu na plebaniach, na paraliżowanie inicjatyw, na władczość przełożonych. Były też wypowiedzi takie, jestem obecnie, cytuję to za, bodajże polityka to przytaczała, jestem obecnie w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym, zostałem bez jakiegokolwiek znanego mi powodu zniszczony i odsunięty na boczny tor przez hierarchię kościelną, mimo, że Kościołowi podarowałem życie i zdrowie. I to jest dla mnie taka przerażająco smutna konstatacja, że oddałeś wszystko, wszedłeś w to cały, zostałeś z niczym, a jest za późno, żeby cokolwiek zmienić. I rzeczywiście można mieć poczucie klęski. I to nie jest takie proste, że pomodlę się i, i przejdzie. Księża stosunkowo rzadko jak wynika z tych badań, korzystają z psychoterapii, głównie dlatego pewnie, że wierzą w ten mit, że ich problemy wynikają ze słabej wiary. Wierzą też pewnie w inny mit, że psychoterapia odbierze im wiarę w Boga, tak? Tymczasem, proszę Państwa, i to naprawdę są kiepskie dane, blisko 41% ankietowanych księży chorowało albo choruje przewlekle. Prawie połowa. Prawie połowa księży z chorobami przewlekłymi nadciśnienie zdecydowanie wygrywa, zaraz potem jest cukrzyca i choroba niedokrwienna serca. Brak zaburzeń depresyjnych wykazano u 72% księży, ale to oznacza, że zaburzenia depresyjne o różnym stopniu nasilenia ma ponad 27% księży. To jest prawie 1 trzecia z zaburzeniami depresyjnymi o różnym nasileniu. Anna pisze, że nie mają kasy na psychoterapię. Może też być tak. No i w tymże podsumowaniu napisano, że księże rzeczywiście są grupą zawodową wysokiego ryzyka, zaburzeń snu i depresji. Wyodrębniono charakterystyczne czynniki tych ryzyka zaburzeń. Percepcja stresu związana ze zmianą parafii, relacjami z przełożonymi, życie w pojedynkę, celibat, niemożność realizacji, głoszenie kazań i udzielanie spowiedzi. Michał pisze, że tak jak w ogólnej populacji. No akurat te czynniki to nie bardzo. Negatywne stany emocjonalne, smutek, utrata zainteresowań, zniechęcenie, przemęczenie, niska samoocena, poczucie winy, samotność, utrata radości życia, zwątpienie w sens powołania i Czynniki związane z osobowością, czyli perfekcjonizm, nadmierne zaangażowanie, poczucie niezrozumienia, potrzeba uznania, wysoka wrażliwość interpersonalna. Ja odsyłam Państwa do badań, można sobie poczytać całość, podrzucam w linku. Myślę, że te badania są ważne i że warto mieć taką wiedzę, tak? Ja też mam taką świadomość, że jeżeli ksiądz jeden z drugim czasem ma tutaj do mnie pretensje, że mówię tylko o tym, co złe i że burzę mu jego świat, to to nie jest takie proste, że oni chcą, żeby ich pochwalić, tylko oni też się w ten sposób mierzą, pewnie z jakimś własnym dysonansem poznawczym z jednej strony, z niską samooceną z drugiej strony, z potrzebą bycia docenionym. Można by tak tak wymieniać. Ale proszę państwa, ja tutaj jestem dziennikarką, nie psychoterapeutą. Do mnie się przychodzi po informacje i po komentarz, A jak ktoś potrzebuje pomocy terapeutycznej, to odsyłam do specjalistów po prostu. To zdecydowanie wystarczy na dziś. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do prześwietnego grona patronów, którzy dla milionów utrzymują ten program, to można do patronów dołączyć kilka kliknięć i konto samo pamięta o kawie dla mnie raz w miesiącu. Wystarczy wejść Patronite i system sam Państwa poprowadzi, podrzucam link. A jako, że już nam stuknęła godzina, to ja się z Państwem żegnam serdecznie, życząc dobrego wakacyjnego tygodnia, jeśli odpoczywacie, a jeżeli pracujecie, to jak najmniej stresującego. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.